0: Gostaria primeiro de ler o texto com os irmãos, aproveitando já que você está em pé. E depois nós vamos nos assentar para ouvir a palavra de Deus e eu faço as considerações. Livro do profeta Isaías, capítulo 21, verso 5. Profeta Isaías, 21, 5. É um texto muito bacana e é uma pregação que vai gerar, pastor Noveiro e sua família, uma ideia. É uma pregação que vai ter desdobramento lá na sua casa E ela tem que ter lição de casa Tá bom? É uma pregação que vai exigir uma lição de casa fácil de fazer Diz assim a Bíblia Põe-se à mesa, estenda, estão de atalaia, comam e bebam Levantai-vos príncipes e untai os escudos Eu vou ler na, na tradução de vocês aqui Põe-se a mesa Só um pouquinho comer. Põe-se a mesa Estão de atalaia Comem e bebem Levantai-vos príncipes E untai o escudo Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode assentar-se? Aqui é uma história 28 anos Quem não tem 28 anos de vida Levanta a mão essa igreja tem 28 anos Deus abençoe quem passou por esse ministério Quem esteve com os fundadores Quem esteve com a sequência Já nesse salão É no meu tempo aqui em Piracicaba É no meu tempo Pode alugar novelo ali Aluga Depois já não, Eu não completei ainda Calma Aí, aluga com opção de compra, não é? Tem que ter opção de compra. Fiado, a gente compra um monte de coisa aqui pelas caras. Fiado, irmão, é com nós mesmo. A sede compra fiado, nós compramos muitas casas ali, tudo fiado, irmãos. A gente empresta, a gente se vira, dá um jeito e a gente consegue, não é? Todo mundo aqui é assim, e, e graças a Deus, até agora está dando certo. Abençoar o vendedor, que ele compre uma obra, que ele compre um salão maior em algum lugar, não abençoar ele para perder, não, ele tem que melhorar para vender para a gente, entendeu? Então, toda vez que você passar agora ali, coloca a mão e fala assim, Deus abençoe esse homem para que ele venda esse barracão para a gente fiado, e ele compre alguma coisa melhor do que este, fiado também. Entendeu? É assim que funciona. A gente tem que abençoar, não amaldiçoar pessoas. É assim que funciona. Eu abençoei uma pessoa que me perturbava. Essa pessoa, ela morava no prédio em frente à igreja. E a nossa igreja é acústica, não sai som. Ela tem tratamento porque ela foi fechada por causa de barulho. E aí, você não acredita que a pessoa, qualquer barulhinho que dava, ela ligava para a polícia. Aí ela ligava para a vigilância. Aí o pessoal ia lá e falava assim, não, mas ele não tem direito de reclamar, porque você está dentro do decibéis permitido. Ali o decibéis é menor por causa da Santa Casa. Mas aí a pessoa mandava uns áudios agressivo. Um dia ela mandou um áudio para mim e falou assim Vou fechar tua igreja Hum, Sabe quando sobe o sangue? Quem já subiu o sangue aqui? Quando sobe o sangue conta até 10 Eu não respondi a altura É chuva? Então acabou a pressa gente Aí eu não respondi à altura Fiquei quietinho em vez de eu responder, eu comecei a abençoar Era um problema, irmão Chegava no culto, sete e meia da manhã Passava o som, assim Ele já estava na porta, antes de eu chegar Às vezes o de dele falava assim Está fazendo barulho na minha casa Só que ele era advogado Aí eu comecei a abençoar ele Deus abençoa, 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 abençoa Resultado Ele comprou uma casa Num dos bairros mais caros de Piracicaba e mudou Acabou o problema nosso lá Acabou o nosso problema Hoje pode deixar a porta até aberta Que ninguém reclama Esses dias teve que deixar a porta aberta E ninguém reclamou Só que aí um irmão nosso foi trabalhar para ele Sabe o que ele disse? Ele disse assim Eu não sei como, pastor Cezinho Eu não sei como eu comprei essa casa Foi um milagre Nós sabemos Nós sabemos Deus abençoou o mardito e abençoa mesmo. Verdade. A sua palavra abençoa pessoas, irmãos. E aqui é um texto que eu queria falar com vocês que vai levar uma lição para casa. Fala comigo. Essa pregação Essa tem, tem desdobramento. desdobramento. Fácil de, de fazer. Presta atenção. Esse texto de Isaías 21, 5, ele está falando, ele está falando do povo babilônico. Era o costume da Babilônia preparar uma mesa para comerem todos juntos. Depois que comessem todos juntos ali, enquanto eles comiam, eles estavam atentos. Então nós temos que redobrar a atenção quando nós estamos à mesa. A mesa é um lugar sério que a gente tem que aprender a restaurar. Na nossa casa Aí eles comiam e bebiam E aí ele fala Levantai-vos Quando você levanta de uma mesa Você se levanta fortalecido Sim ou não? Levantai-vos Aí ele fala Untai os escudos Ou seja O que é escudo? Arma de proteção Então aqui no costume babilônico Se reúne na mesa Fiquem atentos Levanta forte da mesa e sempre com a proteção, porque os dardos inflamados do inferno vêm sobre todo mundo. Sim ou não? Sim. Fala comigo, coisas boas, boas. acontecem acontece. com, com gente ruim. Não acontece? Mas coisas ruins acontecem com gente boa. Ser aquela pessoa que não podia ter um câncer, e tem. Aquela pessoa que não podia perder o emprego, e perde. Aquela pessoa que não podia perder algo, e acaba perdendo. É gente boa. Eu perdi um amigo bom, dia desses. Seis horas da manhã, caminhando, foi atropelado por uma pessoa que voltava da balada, bêbada. O camarada era gente boa, não é porque morreu, Não. Ele era gente boa mesmo. Então coisas ruins também acontecem com gente boa. Mas nós temos que estar atentos, porque hoje muita coisa concorre com a sua casa. Muita coisa está competindo com a sua família. Nós temos que cuidar bem da nossa casa. A igreja, irmãos, não tem responsabilidade com a sua casa. E muitas vezes nós transferimos para a igreja a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Quer ver? Eu vou fazer uma conta com você aqui. Você vem três vezes por semana na igreja. Três vezes por semana dá três horas e meia, quatro horas de culto. A semana tem 144 horas. Como que uma igreja vai conseguir... Em 5 horas por semana Competir com 139 horas que sobra Onde hoje a pessoa tem liberdade em celular Onde hoje a pessoa pode ter um universo à sua frente Onde as pessoas estão na escola, no trabalho, no dia a dia As pessoas podem estar com seus amigos em roda de uma mesa Agora a igreja... Não consegue competir com tudo isso. Por isso a responsabilidade passa a ser de cada chefe de família, minha e sua, em cuidar da sua casa, em abençoar a sua casa, em abençoar o seu lar. Presta atenção. 2003, 1 de fevereiro. O Columbia é um ônibus espacial americano, da NASA. Ele vinha voltando do, do espaço. Bilhões e bilhões de dólares gastos com essa espaçonave. Sucesso na viagem. Tinha sete tripulantes. De repente, o ônibus espacial, quando entra na atmosfera da Terra, ele explode, ele desintegra. Os sete morrem. Morreram os sete. Pode procurar no Google que você vai encontrar. Colômbia, 2023, morreram os sete tripulantes daquela nave espacial. Aí os peritos vão estudar por que, que aconteceu uma tragédia desse tamanho. Sabe o que eles encontraram, Pastor Novello? Nos computadores da NASA, uma fissura de dois centímetros, isso aqui ó. Dois centímetros Em algum lugar da nave Aumentou a pressão Pela entrada do calor E a nave explodiu A nave se desintegrou Acabou, morreram sete. Presta atenção no que eu vou dizer O que vem de fora Não derrota a igreja Não derrota a, a nossa casa Se a gente tomar cuidado mas o que vem de dentro para fora pode aumentar a pressão de calor e pode haver uma desintegração. Hoje nós estamos vendo famílias sendo desintegradas, inteira. Sabe por quê? Porque não tomou cuidado com a sua casa. Famílias muitas vezes estão se desintegrando. Sabe por quê? pressão, pressão do dia a dia pressão da grama do vizinho ser melhor do que a sua, e não é. Toda casa tem problema, toda família tem dificuldade, mas aquela pressão da competição que muitas vezes nós somos levados a pode desintegrar uma casa. Dívida, adultério, pornografia, são coisas que todo dia, Está aí a nossa porta, está aí do nosso lado, mas eu quero profetizar na sua vida: nós vamos untar os escudos, nós vamos levantar os atalaias, e nós vamos proteger a nossa casa. Quem crê, dá um glória a é Deus. Eu fui muito pobre, olha o que eu falei: eu fui, mas a minha, minha, meu pai, com a minha mãe, muito humilde que era, meu pai chegava do serviço 5 e meia e saía seis da manhã. Ele sentava num cantinho que tinha uma parede em casa assim, a minha mãe preparava a janta, sete e quinze, sete vinte a gente estava jantando. Ele sentado na cabeceira, nós sentado na mesa, não deixava que nenhum de nós sentasse de camisa sem camisa na mesa. A gente já queria comer para sair brincar. Tinha que esperar todo mundo comer. E ele comia arroz, feijão, a carne que tinha ali, a salada com bolacha maisena. Cada louco tem sua mania, né? E a gente comia ali com o meu pai. Ali a gente escutava história. Ali, muitas das histórias que eu conto, eu aprendi De vez em quando eu sinto o cheiro daquela comida, irmãos Entende? A gente foi criado ali, ó Cinco irmãos ali O pouco que tinha O pai com a mãe de vez em quando comia menos Para que a gente pudesse ter as misturas Mas nunca faltou nada E eu trouxe isso para a minha casa a minha casa não consegue jantar junto, Cezinha. Porque é horário de culto, é correria. Mas a minha casa toma café junto. Ou da manhã ou da tarde. E não precisa ter muita coisa. É um café preto. Mas é onde a gente resolve as nossas diferenças. Agora até o meu neto senta na mesa para tomar café. E ele fala assim... Não, não, não. Não orou, tem que orar. E ele que puxa a oração. Ele ora assim: ó. Senhor Jesus, abençoa papai, mamãe, avô, avó. Se está a Bruna com o Lucas, ele abençoa também. O B, ele chama ele de Benício. Obrigado pelo alimento. Amém. Dá a impressão que isso. É tão simples, mas é tão importante, irmão. Porque a mesa, eu vou dar uma, uns conceitos de mesa para que a gente possa ir para o, final, para o encerramento. Mas é importante a mesa na Bíblia. O irmão, pode colocar rápido para mim, é você que coloca. Exodus 25, 33. Nós temos que segurar essas fissuras da nossa casa. 25, 33 Numa haste haverá três Calma aí, calma aí Onde está? Faça-se uma mesa aqui para mim Coloca o 32 25 Não Eu acho que eu dei a referência errada para você Coloca o 25 é 25, 23, por favor 25, 23. Faça uma mesa de madeira de acácia A importância da mesa na Bíblia. Faça-se uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros. Mesa simples, irmão. Deus não está querendo uma mesa sofisticada. Ah, minha mesa não é de mármore. Não. Aqui é uma mesa de 90 centímetros. Padrão. Padrão de mesa plástica. Olha lá, ó. E 40 centímetros de largura, e 70 centímetros de altura, padrão de mesa. Deus deu ao, ao arquiteto, Deus é o arquiteto, deu ao construtor Moisés para ele fazer uma mesa. O que que faz com essa mesa? Êxodo 25, 30. Olha lá, ao 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que esteja sempre diante de mim. Então, fala forte comigo, faça-se uma mesa. Coloca os, pães da presença. Coloca os pães da presença. Aonde está essa mesa? Quer ver? Deus mandou o povo fazer um tabernáculo. E o tabernáculo, vamos supor que o tabernáculo fosse esse templo aqui. Primeiro era um tabernáculo feito de tendas, depois foi o templo de Salomão. O tabernáculo feito de tendas, ele tinha divisões, compartimentos. Então aqui era o lugar santo. Daqui lá, o lugar santo. A mesa ficava em frente, Cezinha. De uma, uma cortina, que ele chamava de véu do templo. Então a mesa era colocada aqui, ó. Aqui na frente. Nesta mesa, em frente ao véu, era colocado doze pães. Cada pão era uma tribo de Israel e significava a presença de Deus, os pães da presença. Agora tinha o véu, dentro do véu tinha a arca da aliança, e a arca era a presença de Deus, a glória de Deus estava atrás do véu, e na frente estavam os pães com a mesa, João capítulo 6, versículo 46 Jesus diz dele Eu sou o pão da vida Jesus é a presença que está em cima da mesa Está me entendendo? Mas tem um véu que separa Vamos lá Olha a importância da mesa Salmo 23, verso 5 Olha o que diz a Bíblia Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Deus quer que você prepare uma mesa Aleluia. na presença das dificuldades. Não é o que está na mesa, é o preparar a mesa. É Deus quer isso de mim e de você. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 9, 2: Arrumou a mesa. Oh, arrumou ah, Matou animais para a refeição Preparou o seu vinho E arrumou a sua mesa Colocou comida sobre a mesa Olha o que diz a Bíblia no Salmo 128, verso 3 Rapazinho aqui é rápido hein? Sua mulher será como videira frutífera em sua casa Seus filhos como broto de oliveira Ao redor da sua mesa Família, vai, vai pegando a ideia, vai deixando isso descer no seu coração. A mulher é como uma videira frutífera, e seus filhos, como rebento novo. Vai lá, tem mais. Marcos 16,14. Marcos 16,14, olha o que diz a Bíblia. Mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, os discípulos de Jesus estavam na mesa, onze, Judas já estava fora da mesa, Jesus tinha ressuscitado, morto e ressuscitado, agora o que acontece? Ele aparece quando está na mesa, o que ele faz? Censurou a incredulidade, a dureza de coração. Porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Presta muita atenção. Mesa é lugar de conserto. Mesa é lugar de acertar situações. Jesus ajustou a casa naquela refeição. Quer ver que mesa é tão importante? Eu vou dar uma notícia boa para você. Muito boa para você. Foi feita uma pesquisa entre os crentes. De todo o Brasil, uma pesquisa entre os crentes de todo o Brasil Cada dois crentes, um está fora do peso Eu sou o que estou fora do peso Eu, o Novelo, o Gil e o Cezinha Eu, o Novelo, estamos fora do peso O Gil e o Cezinha estão tá dentro do peso É, é pesquisa, hein? É. É. é pesquisa, isso é sério mas presta atenção Vou dar uma notícia boa para você Lucas 22, 29 Presta atenção Olha o que diz a Bíblia E eu vou destino o reino como meu pai o destinou a mim 30 Para que comais e bebais na minha mesa no meu reino Isso é no céu Tem mesa preparada no céu para cada um de nós também Está lá, ó. Então fala, com, fala comigo assim. A mesa é tão importante que ela está no tabernáculo, nos tempos antigos, no tempo de Jesus e no céu. É importante ou não é? Na mesa a gente constrói relacionamento saudável. Lar é lugar que as pessoas passam tempo juntas Lar é onde o coração se forma Você pode ter uma casa e pode não ter um lar No lar o coração se forma Irmãos, eu guardo coisas da minha avó Acho que todo mundo aqui tem um recadinho de avó Tem ou não tem? Sabe quem é o melhor coach do planeta Terra, César? Seu pai que a sua mãe É verdade Ouve papai e mamãe Ouve conselhos de vó Porque um dia vocês também serão pais e mães Vamos lá, vou, vou dar a lição de casa tá? Pode, no, no lar a gente pode ser magoado Pode endurecer o coração, pode Mas também a gente pode ser fortalecido, seguro E nada como uma refeição em família Vamos lá, presta atenção. Preguei isso na igreja sede. E dei uma tarefa de casa para a igreja que eu sou pastor. Porque um dia Jesus morre na cruz do Calvário, sim ou não? E daqui a pouco nós vamos comemorar a benção do Calvário aqui em Piracicaba. O pastor Novelo vai levar 20 pessoas dessa igreja lá na sede... E os demais vão participar tudo online E nós vamos cear e comer juntos E Deus fará algo extraordinário em nome de Jesus Nós vamos preparar um pão na nossa casa Nós vamos preparar um copo de água na nossa casa E nós vamos celebrar juntos em nome de Jesus Sabe por que, que a gente pode fazer isso? Eu vou dizer a você por que, que a gente pode fazer isso Mateus 27,51 Mateus 27 Lembra que eu falei que tinha uma mesa na frente do véu? O que, que tinha na mesa? Os pães da presença O que, que significa o pão da presença? Jesus Cristo O que, que está atrás do véu? A arca O que, que significa a arca? A presença de Deus No dia que Jesus disse Está consumado E ele morreu o véu do templo, esse véu que separava, presta atenção, hein? Ele rasgou em dois, de alto a baixo. Literalmente, não foi espiritualmente só, não, foi literal. O véu rasgou. Aquele véu era tão espesso que juntas de bois tinham que levá-lo, puxá-lo para rasgar. Com o simples grito de Jesus no Calvário, dizendo Está consumado, o véu se rasga de alto abaixo Você pode dar um glória a Deus? Agora, agora vê comigo assim, ó. pensa comigo assim A mesa ficou ligada à arca Entendeu? Não tinha mais quem separava Lembra que a gente canta? O véu que separava já não separa mais A luz que outrora apagada agora brilha E cada dia brilha mais Aí eu canto Só E fazer... E estamos, estamos nós, Igreja do Industrial e você que me vê online, o véu do templo rasgou de alto a baixo, a mesa se ligou à presença. Entende? A mesa se ligou à presença. Era um costume. Vem vocês quatro aqui para mim, faz favor, rapidinho. Pode vir, irmã, pode vir. Faz de conta, quem que é o mais velho aqui? Você. Você? Mas você é, você é a mulher, então você vai ficar, fica assim como se estivesse numa mesa. Você é o mais velho agora, tá? Vem também você, filho. É, vem cá. Só fica aqui do lado, aqui, ó. faz uns quatro aqui, uma mesa perfeita aí, tá bom? Aqui está a mesa. Isso chama Seder, S-E-D-E-R. Toda Páscoa, toda Páscoa, as pessoas se reuniam numa mesa, o chefe reunia na mesa com a família dele, e se, se tivesse muita comida, chamava os amigos: vem, amigo, vem cá. Vem cá, amiguinha, vem cá junto com ele também. Tá? Porque vocês são vizinhos, um cordeiro vai ser muito para vocês, então vocês estão sendo convidados pelo chefe para estar na mesa. Entendeu? Então você vai contar para eles como que aconteceu na Páscoa. Porque o seu pai contou para você, o avô, seu avô contou para o seu pai, seu bisavô contou para o seu avô e é de geração por geração. Isso já tem mais de 5 mil anos. E o judeu faz isso toda a Páscoa. Então você vai contar para eles assim. Fala para eles. Naquele dia, o anjo passou em cima do Egito. Mas Moisés deu uma ordem. Pega o sangue de um animal e coloca no umbral da porta. O umbral é batente. Batente. E coloca lá, porque é onde passar o anjo, o anjo da morte, se não tiver a marca do sangue, a marca do sangue ah, vai ter morte. Ah, vai ter morte. Do primogênito. Primo então, então, isso aconteceu. Isso aconteceu. Ah, e é pra nós contarmos. Tá, aí é pra gente contar. De geração, pra geração. De geração em geração. Tá bom, filho? tá bom filhos? conta tá pro seu filho. Conta pro seu filho, tá bom? E agora? E agora? Nós, vamos nós vamos comer. Eita, agora <risos> Obrigado. Obrigado. Aí o pai aí vai comer o quê? Cordeiro, assado, ervas amargas e pão sem fermento. Cordeiro, a carne simbolizando Cristo vivo, que nos dá saúde, força. As ervas amargas, o passado difícil do Egito, porque não é fácil para ninguém. Você tem que reunir, contar a sua história para sua família. Esses dias, um dos jogadores mais ricos da NBA, Lebron James, perguntaram assim, seus filhos são ricos? Ele falou assim, não, eu sou rico. Meus filhos não são ricos. Eles têm que conseguir para eles a riqueza deles. E o Lebron James tem que sentar com a família dele e contar que não foi fácil. Como eu conto as minhas histórias, o César dele, o Novelo dele, o Gil dele, e você é a sua. Está vendo aqui, filho, essa casa que tem aqui... Essa casa o pai comprou o terreno. Sabe quando o pai comprou o terreno? O pai pagou em 200 parcelas. O pai, o pai emprestou dinheiro do vizinho para poder cobrir essa casa. Se hoje o pai tem uma casa, meu Deus, meu pai quando construiu a casa que ele deixou para a minha mãe, ele, ele tinha uma mania de achar que o alicerce tinha que ser de pedra. Que dificuldade, gente. A gente carregava as pedras assim, porque ele queria que colocasse as pedras no chão, porque aquela casa não ia cair. E ele contava para a gente: o alicerce dessa casa é de pedra. A gente sabia. Mas todo mês, ele, todo ano, ele contava para nós: o alicerce dessa casa é de pedra. Você pode ver a casa do pai não tem em trinca, não é que nem a casa do vizinho, falava mal dos outros também. Mas irmãos, olha para mim: você tem que contar a sua história. Porque você tem história para contar E aí Eles oravam e comiam juntos E eu fiz isso na igreja sede Que coisa linda que aconteceu E chamei os irmãos Para fazer uma refeição juntas, juntos E eu sou o pastor do novelo Ele não vai achar ruim comigo Porque eu vou dar um desafio para você depois ele melhora, ele faz melhor do que eu estou fazendo aqui agora. Mas até o dia 30 de março, vamos reunir a nossa família em volta de uma mesa? A sua família. Sua casa. E você vai fazer uma oração. Eu vou mandar no WhatsApp do pastor Novelo a declaração que a, que a sede fez. Declaramos em nome do Senhor Jesus que o ano de 2023 eu prossigo para o alvo e que nada me falta. Declaro que o Senhor do Salmo 23 é o meu pastor e nada me faltará. E aí o chefe de família fez uma oração. Na minha casa o Benício fez a oração. Faz a oração e come junto. E dá risada junto E conversa junto E conta assunto junto E esconde o maldito celular nessa hora Porque Isso aqui é abençoado, viu, irmão Esse celular aqui não é do diabo Ele é meu porque eu comprei Mas eu não quero ele nessa hora na minha mesa Eu não sou tão importante Que eu não posso ficar uma hora e meia Com a minha família comendo junto O que você vai comer? Uma sopa de mandioca Vai entrar o outono hoje uma pizza, um lanche, um omelete, um frango com quiabo, um arroz feijão com um arroz feijão com sardinha, um arroz feijão com carne moída, aquilo que você sabe fazer. Aí você vai marcar o horário, oito da noite. O pastor tem que ser de domingo no, jan... no almoço, faz de domingo no almoço. Chama seus filhos, sabe aquele filho que faz tempo que vem na sua casa, chama ele. A mãe não da Nora, perdoa. Eu não gosto do genro, perdoa ele. Abençoa ele, você é abençoador. Filho, ninguém na sua casa é crente? Olha que oportunidade de você ganhar teus pais. Fala assim, por hoje pai com a mãe, não se preocupe, que o jantar vai ser por minha conta. Aí você fala assim, eu não tenho dinheiro, fala para sua mãe fazer, ela vai fazer. Conta a ideia para ela. E se reúne ali. Se puder, chama o vizinho. Chama o um amigo que não é um crente que você conhece. A minha mãe comeu ela e convidou quase o prédio inteiro para comer na mesa dela. E oraram juntos ali. E Deus abençoou. Meus queridos, quando nós estamos na mesa, revelações acontecem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta sua mão para o céu fala em nome de Jesus. Quando eu estou na mesa, eu estou na presença. E na presença, Deus fará coisas maravilhosas. Na mesa a gente corrige rota. Última, uma das últimas aparições de Jesus. Foi na estrada de Maús Eles estavam caminhando na estrada de Maús De repente Jesus aparece Os dois discípulos estavam andando Ele conta a história Ninguém conhece Jesus ali ainda E eles ele falam assim Já se faz tarde Vem dormir na no... vem, vem comer com gente aqui Vão dormir na nossa casa Daí nasceu aquela música Divino companheiro no caminho Eu não sei cantar, não, não vou estragar a música Apresento. Sinto logo né? Aí o que aconteceu? Montaram a mesa E Jesus na mesa E eles não conheceram Jesus ainda Aí eles disseram assim O senhor pode abençoar o alimento? E Jesus ergue o pão e parte quando Jesus partiu o pão, eles conheceram que era Jesus. Só que aí ele sumiu. Ao partir do pão, muitas coisas vão acontecer dentro da sua casa.